0: Olá, eu sou Daniel Costa, CMO do BWG, e tenho um enorme prazer de retornar com vocês nessa terceira edição do Bate-Papo com os de Recursos Humanos, porque, diante dessa crise aí do coronavírus, também precisamos nos reinventar. Novos tempos exigem novas soluções. Esse mundo, que não será mais o mesmo, exige que nós também não sejamos mais os mesmos. E, nesse Bate-Papo, eu tenho trazido algumas boas práticas de alguns temas importantes que são extremamente relevantes aí para a gestão de recursos humanos das empresas. E hoje eu tenho o prazer de receber Glaucia Navarro, que é diretora executiva do BWG Seguros e Benefícios, uma profissional com 26 anos aí de história de sucesso comprovada no mercado segurador, especializada em planejamento de negócios e gerenciamento de riscos, experiente aí com todo o portfólio de seguros e produtos do mercado, Gláucia, que é administradora, pós-graduada em gestão comercial pela GV, com passagens por empresas importantes, aí, como o Harmonia e também a Admix, que hoje vamos falar, então, sobre seguros e benefícios. Gláucia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Daniel, pela oportunidade em participar desse bate-papo.
0: Bem, eu que agradeço. aí. Quero começar com, com uma pergunta é, bastante simples, aí para ti que é profissional já há tanto tempo da área, que é o seguinte, como é que você vê o produto de saúde dentro das empresas e por que, que os colaboradores não abrem mão de ter esse benefício?
1: É, o benefício saúde, hoje, ele é considerado o benefício mais oneroso aí dentro de toda a cadeia de benefícios, sendo o seu é, maior é, custo após a folha de pagamento. Na minha visão, essa assistência ao colaborador e sua família é um fator de total importância. Pois entendemos que sua família tem que estar bem assistida para seu desempenho na companhia. Na busca de uma assistência, seja ela qual for, pode ser uma simples ou mesmo complexa, né? Buscando aí uma patologia que ele possa ter dentro aí do seu screening realizado aí pelos médicos, é, a gente entende que, se não há um recurso, é, leva ele a um desequilíbrio emocional. E é uma grande preocupação que nós temos, né? A gente entende que a assistência, ela, quando não há, é um descompasso que você tem no processo. E aí, o saúde é muito complexo, ele é muito dinâmico, ele muda todo dia, e aí eu entendo que essa assistência, não só ele é para a família, é de extrema importância aí dentro das organizações. Também visualizo, Daniel, que o pacote de benefícios ofertado hoje é, ele é muito mais relevante do que o próprio salário proposto. Eu, particularmente, sou muito procurada por executivos quando ele faz parte de um novo processo seletivo na sua carreira e ele passa naquela determinada empresa, ele me procura para saber, daquela empresa, quais os benefícios que ele vai ter direito, qual é a elegibilidade que ele vai ser inserido, qual é a bandeira desse seguro. Então, para você ver, é, é, entender que, na verdade, não é uma preocupação só do colaborador na ponta, e sim do autoexecutivo. Então, na minha visão, ele é de suma importância aí dentro do pacote.
0: E, sim. e agora, sim, uma, uma outra pergunta para quem escolhe o seguro, né? O que você precisa saber para não errar na hora de contratar um seguro de saúde ou qualquer plano de benefício para a empresa?
1: O seguro de saúde, é, na minha visão, é, e até do mercado como um todo, como ele se porta hoje, ele é um commodity. O que, que vai diferenciar na contratação? Você ter um consultor ou uma corretora, e aí a gente trabalha com essas duas frentes ainda no mercado, onde você vai suprir e, de, e delegar a ele tudo aquilo que é necessário para a contratação um reembolso ampliado, uma rede credenciada mais abrangente, um múltiplo é, é, de diferenciais para o pacote daquele plano. Então, por exemplo, tem o plano básico que você não de coberturas adicionais. Você tem um plano intermediário que você tem uma rede um pouco mais complexa. E quando você vai para um plano top, você tem aí todo um diferencial que o plano básico não vai te conceder. E o que, que faz total diferença? Você ser bem assistido por um corretor. Na minha visão, não dá para você é, contratar um seguro sem que você tenha alguém por trás que te dê todo esse respaldo.
0: Bom, o serviço, então, é o principal diferencial. É, é
1: o principal, sim. E gostaria de colocar um pouquinho mais sobre esse tema também. Como saúde, a gente sabe que o custo dele não é, não é baixo... E a tendência é que cada vez ele esteja maior, até por conta aí das novas coberturas, das novas doenças que são inseridas. O próprio Covid, é, estatisticamente, já está sendo discutido o impacto que ele vai ter nos contratos. E já se fala em 15% de é, utilização numa quantidade de 10 vidas havendo uma internação de UTI. Isso, a gente está falando aí num valor aproximado de até 300 mil reais de custo que vai estar tá onerando nos contratos. Então, é, existe sim é, esse fator que, na minha visão, é de extrema importância, que é gerir esse contrato. Não é só fechar e discuti-lo depois de um ano na primeira renovação, e sim você fazer a gestão dele, quer é entender como que é o perfil da sua população, quais as patologias que predominam, entender como que esse usuário hoje ele se porta perante o tratamento, dentre outras informações que a gente hoje concede à nossa carteira de clientes como grade de serviços.
0: Diante disso tudo que você tu está falando, sinistralidade é um problema? Por que, que ela é um problema? E, e já fazendo uma pergunta dentro da outra, né? como que a inovação e a tecnologia podem ajudar na superação é, desse problema da sinistralidade?
1: A sinistralidade ele é um tema muito complexo e sensível dentro de todo o contrato firmado com a seguradora. Porque quando você firma um contrato, você tem um limite que você pode utilizar. Então, hoje, a média de mercado para a sinistralidade é um breakeven de 70% que você exceder desse limite, a seguradora vai vir com reajuste aí no primeiro ano de contrato. Então, o que, que eu visualizo? Que, primeiro, a gente precisa entender qual é o cenário dessa empresa e, a partir daí, estruturar um programa de gestão onde eu, no primeiro momento, já entenda o que, que possui nesse contrato. Um baixo custo, com uma alta frequência, eu tenho high users de consultas, onde eles utilizam por ano mais de seis consultas, que é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Eu tenho casos é, que são absenteístas, pessoas que só vão no pronto-socorro para pegar o atestado e não porque ela tem um problema de saúde, dentre outros itens que eu preciso observar e levantar. A partir daí, é nossa obrigação, como consultoria, como corretora, conceder essa atuação junto ao cliente, porque ele não tem braço para isso. E com isso, o que, que acontece? Eu, como premissa, até por conta da remuneração que eu recebo do contrato dele, eu tenho que fazer essa oferta de gestão. E nós fazemos de forma simples, eficaz e com qualidade onde eu inicio um programa, eu travo a sinistralidade dele e, após um período, eu valido o quanto eu consegui mitigar desse risco. Além disso, sem a tecnologia, eu não conseguiria fazer nenhum tipo de atuação. Por quê? Porque hoje as grandes startups elas possuem um BI, onde ela faz o um input do dado de toda a utilização desse contrato da seguradora e, em cima disso, ela estratifica todo esse screening que eu mencionei. Então, eu visualizo, sim, que é uma tendência e é nosso papel, a cada ano, estar buscando o que o mercado tem de melhor para poder apoiar aí, toda a nossa carteira de clientes.
0: Como essa pandemia que a gente está vivendo afeta o contexto dos seguros empresariais? E, diante disso, que tipo de seguro pode proteger as empresas de problemas semelhantes no futuro?
1: É, na verdade, Daniel, essas pandemias que elas vão surgindo, né, como nós tivemos outras no passado, mas que essa, na verdade, ela teve aí uma grandiosidade diferente, por conta aí de todo um movimento que foi gerado, não só da pandemia, mas da ansiedade, né, do momento, da insegurança, de ter ou não recurso, porque, na verdade, quando a gente fala que possui o plano de saúde, na nossa visão, a gente tem 100% de cobertura, quando, numa pandemia, existem alguns exames que não necessariamente eles são todos cobertos pelo plano, porque nós temos uma agência reguladora por trás, que, como ela não tinha como prever, ela não tinha como fazer a liberação. E isso aconteceu no decorrer do primeiro mês, que foi março, onde foi identificado alguns exames que fariam parte da questão do Covid e que eles foram inseridos no rol. Até que isso não ocorresse, as pessoas tiveram que dispor desse valor e pegaram o reembolso posterior. Então, na verdade, é, eu acho que é esse momento que nós vivenciamos não foi um momento simples, nós fomos muito solicitados aí no dia a dia pelos nossos clientes, com muitos questionamentos, muitas, é, é, muitas tratativas que eles haviam recebido de seus colaboradores, que eles não sabiam como deliberar sobre o seguro-saúde e o seguro de vida, porque de alguma forma ele também impacta. Porque o vida, a saúde, você atua no momento que você precisa. E o vida, caso você venha né, é, é, virar óbito, você tem que assistir a sua família. Então, a gente foi muito impactado nesse sentido. Nós sentimos que a nossa carteira de clientes vivenciou cenários muito complicados também, de muitas vezes não saber de que forma abordar o seu usuário na ponta, porque eu particularmente vivenciei vários cenários onde o cliente estava lá num pronto-socorro e ele demorou quatro horas para ser atendido. Quando ele foi atendido, ele ainda teve que ficar numa sala, literalmente é, apartado do local, para que ele não tivesse outro tipo de contaminação e isso gera um estresse muito grande, não só para a vida que está passando por isso, mas quando ele liga para o RH. Então a gente teve que de alguma forma ser muito mais o terapeuta do cliente no sentido de tranquilizá-lo e que é uma pandemia que ela se é, alastrou de modo geral com todos os hospitais e aí não importa se é convênio ou não. A pandemia ela deixou os hospitais estritamente lotados no primeiro momento que foi março foi um falso muito grande de, de tempo de atendimento. Eu tive clientes que ficam na rede door por 5 horas e 10 minutos esperando para ser atendido. Vide aquele dia de como estava o hospital. E aí a exposição é muito grande, vem aquele sentimento de o sentimento de muito medo que faz com que as pessoas não se sintam bem amparadas pelo plano e que na verdade não é isso. É, ainda que quem tem o plano pode se sentir lisonjeado e que ele vai ter uma proteção um pouco diferente daquele que, infelizmente, é, dispõe só de um, de um recurso público. Além disso, é, eu, eu visualizei também que muitos dos nossos clientes é, tiveram muitos prejuízos em suas atuações. Dependendo do ramo de atividade, ele foi muito atingido financeiramente, que também fez com que ele tomasse algumas decisões, principalmente em estar fazendo desligamento de empregados. Então, na verdade, esse cenário que nós vivemos não é um cenário comum, mas que, de alguma forma, a gente tentou suprir toda essa necessidade do RH quando nos contatou e pediu apoio, mas que é um cenário ainda muito nebuloso, Daniel, no sentido de custo e do que vem aí para o futuro para as operadoras de saúde. Por quê? Porque, como eu mencionei anteriormente, esse impacto de 15% é muito quando você pega o um montante pensando na quantidade de pessoas que ainda pode vir né, a, a, a ser infectado pelo covid então, é uma preocupação que nós temos, mas as vidas não deixaram de ser atendidas, não tiveram problema de acesso, e nesse momento, hoje, nós estamos somente com um caso da nossa carteira que foi infectado, mas que já teve alta. Os demais foram mesmo é, somente alguns casos que tiveram sintomas, mas foi de grau leve. Não precisou aí uma internação, nem mesmo uma UTI.
0: Vou fazer um ponto nessa tua resposta, porque ela, de certa forma, ela confirma o que a gente falou lá atrás, que o serviço é o diferencial, né? É, o então, diferencial. Nessa hora, nessa hora que a pessoa está lá cinco horas esperando para ser atendida e não tem com quem conversar, não tem um corretor para ajudar, é pior ainda a ansiedade, né?
1: E não só isso, Daniel, eu também acabei tomando a liberdade de ligar para o nosso parceiro de gestão de saúde e pedir um apoio para essa vida após a saída dela do hospital. Porque a gente sabe que o cenário não é um cenário simples, quando você visualiza, né? É, a, a Covid até você que você nunca imagina que ela chega até você e sim que ela está próxima e quando ela chega por conta de tudo aquilo que ela causa nós também apoiamos aí toda a nossa carteira como a equipe multidisciplinar nesse sentido de deixá-los tranquilos de que se caso houvesse qualquer outro tipo de, de condução daquele cenário seja ele qual grau que a gente estaria dando total suporte para esses clientes. Nós fizemos isso e continuamos fazendo. E para as famílias que tiveram perdas também, eu particularmente acabei entrando em contato com algumas famílias, concedendo meu apoio através desse parceiro, caso eles necessitassem aí de algum tipo de atuação da equipe. Então... Finalizando a sua pergunta, os dois seguros que, na minha visão, fizeram total diferença para as empresas foi o seguro saúde e o seguro de vida em grupo, que deu essa tranquilidade para a família nesse momento tão difícil.
0: Perfeito. Então, são dois produtos que não dá para não ter.
1: Não dá é. para não
0: ter. Se, se a gente fosse falar de outros produtos, olhando agora pelo ponto de vista da empresa, existe algum produto que possa proteger a empresa é, é, do que o que a gente está vivendo hoje, assim, é, olhando para patrimônio, olhando para operação da empresa. Existe algum produto que, para casos como esse, possam proteger a empresa no futuro?
1: Sim, na verdade, Daniel, nós temos uma cadeia de mais ou menos 300 seguros para contratar. Quando você fala em empresa, você tem uma gama de seguros para as empresas, você tem uma gama de seguros para os executivos, esses que nós estamos conversando, e aqueles também vinculados a um CPF, que seria diretamente para o colaborador. Então, com assistência hoje, a BWG Seguros e Benefícios, ela consegue fazer essa oferta, não só para a empresa, mas para todos aqueles que estão vinculados ao CNPJ. Então, para as empresas, nesse momento, o que a gente tem sido muito procurado e que a gente vem aí de um mês para cá, foi o seguro-garantia, onde as empresas estão por conta aí dessas demissões, elas estão buscando hoje é, o seguro para poder garantir esse passivo que ela possa vir é, é, precisar. O garantia é um dos seguros que tem sido muito procurado, o IENOU, que é o seguro que protege o executivo em qualquer dano que a empresa venha a sofrer, gente, também tem sido bem procurado, dentre outros seguros, tá? De modo geral, hoje, na minha visão, seguro é risco, e a prevenção é o melhor cenário. E aí, o que, que eu costumo dizer? Nós que somos é, é, pessoas que vivemos essa vida, né, de, 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 de obter aí uma vida totalmente agitada, estritamente estressante, é, se a gente não tiver todo o nosso patrimônio assistido, não só como vida, como família, ou com tudo aquilo que a gente adquire na vida, a gente não tá bem assistido. Então, até os nossos animaizinhos, que eu costumo dizer que são as pessoas hoje de total importância para a gente, a gente consegue assegurar. Então, de novo, seguro, você tem uma gama de ofertas. Basta você, você me passar, né? no caso, os nossos clientes, os nossos prospects. o que, que ele precisa, o que, que ele está buscando, qual é a sensibilidade que ele tem de algum patrimônio que ele constituiu e que ele tem receio de perder, ou que ele gostaria de estar protegido e que hoje ele não está. E aí a gente tem toda uma oferta para poder oferecer.
0: E já que tu tocou no assunto da pessoa física, né? existe um, um portfólio ideal que todo mundo deveria ter? Ou isso muda caso a caso? O que, que, o que, que tu recomenda? assim? Né? Porque já entendi que seguro é uma coisa que a gente é, compra, né? não querendo usar.
1: Não querendo usar, com certeza.
0: Mas quando precisa, é importante ter. Existe um portfólio ideal para a pessoa física? Como, como pensar? Como compor isso?
1: Sim, existe um portfólio para pessoa física onde eu consigo hoje assistir um cliente em todas as vertentes. Então eu consigo fazer um seguro para o automóvel dele, um seguro para a residência, um seguro para bike que ele tenha, um seguro para o celular dele, um seguro para o equipamento dele portátil, um seguro caso ele vá fazer uma viagem extensa e ele fica receioso de ter que passar por alguma alguma é, situação lá fora que ele não conhece o local e que ele precisa ser assistido. Eu tenho um seguro viagem que supre essa necessidade. Eu tenho o seguro PET que apoia aí é, na idade canina, dependendo do, da idade, a gente consegue fazer por modalidade o seguro. Eu consigo ofertar também é, um seguro de pessoa física, por exemplo, para alguém da família que não tem uma assistência como odontológico, um, um seguro de vida, um próprio acidentes pessoais com um valor bem bem menor do que geralmente o mercado atua. Então, na verdade, o que não falta são opções. E de novo, a gente só dá valor quando a gente perde o nosso bem maior, né? Seja ele qual for. Aquilo que você constituiu em todo um processo de vida. Então, seguro de carro, se você não tem e você pagou o valor do carro e não contratou um seguro e você passa por uma questão de roubo, você vai perder o valor que você comprou. Então, é melhor você estar assistido do que você perder o um montante. Isso equivale para qualquer cenário da vida então eu costumo dizer que da mesma forma que a gente precisa do alimento a gente compra roupa a gente compra o sapato compra a casa e o carro a gente tem N outros seguros que dá para nos assistir e que eu não deixo de, de recomendar que vale a pena fazer uma cotação para ter a noção desse montante porque às vezes a gente também deslumbra que tudo é muito alto que é caro não, não deixe de contratar Todos os, os seguros, de modo geral, ele tem níveis de contratação. Você não precisa, como eu disse inicialmente, ele é um commodity. Você não precisa pegar o de maior valor. Mas faça de uma forma que você não esteja desprotegido. E aí não importa qual é o nível que você vai é, contratar. E o que vale é aquele risco que você não quer ter ele sozinho. Que você vai compartilhar com a sua seguradora. Por isso, da importância de ter um corretor assistindo aí a vida.
0: Em linhas gerais, o resumo seria as conquistas da nossa vida
1: precisam Todas. ser protegidas. Sem exceção.
0: Muito obrigado. Esse foi o nosso papo com o Glaucia Navarro, que esteve aqui conosco resgatando a importância aí dos seguros, o do quanto é importante a gente proteger as conquistas da nossa vida, mesmo não sendo algo que a gente queira usar, é muito importante ter, porque na hora do aperto, é o que vai proteger as pessoas que a gente gosta, nosso patrimônio, nosso bem-estar hoje e no futuro. É isso, claro, senhor.
1: Isso mesmo, Daniel. Muito obrigada pela oportunidade. E eu estou à disposição para quem queira contratar um seguro e não conheça um consultor, estou à disposição para apoiar. Um grande abraço.